0: Also manche Themen, da fällt mir selbst die Anmoderation schwer. Ihr werdet das auch merken im Film. Ich war da sehr oft betroffen. Es geht um sexueller Missbrauch. Meine Gesprächspartnerin spricht dermaßen offen über diese Vorfälle, dieses Verbrechen, das in ihr begangen wurde, den Film, es ist nicht nur so, dass das irgendwelche Menschen betrifft, ganz weit weg, sondern, wie auch in dem Fall, es kommt im kleinsten Dorf vor ein paar Häuser und habt offene Augen und offene Ohren. Und genau diese offenen Ohren, die wünsche ich euch jetzt beim Zuhören und Zuschauen. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: Ich nicht was da ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
1: Thomas Natürlich denkst du
0: dir dann erstmal, ja gut, da hat ich er auch tun, keine Ahnung. Er noch Medizin Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war.
1: Derjenige war 14, 15, also Pubertät, würde ich sagen, so Entdeckung der Männlichkeit. Und ich war... Kind. Kind. Genau. Du kamst gerade recht. Genau, und ich war, oh. würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt auch nicht aufgeklärt, weil, ähm, also ich wusste natürlich schon, was das bedeutet und wie man Kinder kriegt, aber nicht genau. Er, hat, ähm, er war eigentlich eine gute Vertrauensperson von mir.
0: Du kanntest ihn?
1: Ja, ich kannte ihn sehr gut sogar oh. und ich mochte ihn auch sehr gerne. Ähm, also nicht, dass ich verliebt war, gar nicht, ähm, aber... Ja, er war eigentlich ähm, eine ganz wichtige Person für mich und hat das halt ausgenutzt. Wie? Ähm, ja, wir wohnen ja ziemlich dörflich und in der Scheune gibt es Möglichkeiten mit viel Heu mhm. und sonstigen Dingen, wo er mich dann aufgefordert hat, Dinge zu tun an ihm, mit ihm, wo er mit mir Dinge gemacht hat, die, ja, wo ich erst überhaupt nicht wusste, was soll das was hat er da mit mir vor? Warum soll ich mich jetzt ausziehen? Aber auch zu Hause.
0: Da kam er auch zu dir nach Hause.
1: Ja, kam auch zu mir nach Hause. Und
0: da kam man auch in dein Zimmer und.
1: In meinem Zimmer nicht, aber im, im Haus, in, der, in, in einer anderen Wohnung. Mhm. Und ja, ich habe eigentlich überhaupt gar nicht reagiert. Also ich habe einfach nur gemacht.
0: Was er weil sagte. er war mein Hero. Ja.
1: Und ich habe einfach das gemacht, was er erwartet hat, was er verlangt hat. Und ähm, ich habe aber nachher, nach den ersten ein, zwei Malen immer gedacht, äh, mir gefällt das nicht, ich will das nicht. Und habe ihm das dann auch gesagt, nein, ich möchte da jetzt nicht mit in die Scheune gehen. Aber er hat eigentlich äh, so eine Art gehabt, ja, er hat mich wieder mitgenommen. Rumgekriegt. Ja, und ich bin wieder mitgegangen. Und... Hat dann natürlich genauso, wie man das immer liest und wie man das hört, aber pscht, keinem sagen. Schon gar nicht deinen Eltern oder irgendwem, du darfst das keinem sagen, sonst, ja, sonst dürfen wir uns nicht mehr treffen, dürfen wir uns nicht mehr sehen und das wird alles ganz schlimm. Und ja, ich war 10, 11 habe ich ihm natürlich geglaubt, also habe ich es keinem gesagt.
0: Wie lange ging das?
1: Ich weiß nicht, ein paar Monate, würde ich mal sagen, dann habe ich es meiner Oma erzählt. Meine Oma wohnte bei uns mit im Haus. Ähm, die war Witwe, hatte aber noch ihr Ehebett. Ich habe da ganz viel bei ihr geschlafen, viel Zeit mit ihr verbracht. Die tat alles fürs Kind. Es <lacht> war immer schön und der habe ich mich irgendwann anvertraut. Also es, es heißt nicht, dass ich kein gutes Verhältnis hatte zu meinen Eltern. Ich hatte mhm. wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Mein Vater hat viel gearbeitet, meine Mutter war aber eigentlich immer da. Aber ähm, meinen Eltern konnte ich es nicht erzählen, habe ich mich nicht getraut. Aber mhm. meiner Oma habe ich es erzählt. Und die hat mich dann beschützt, viele viele
0: Male. Fiel dir das schwer, darüber zu reden, dass du ich, da...
1: Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber ich habe es ihr erzählt und sie war total entsetzt und ähm, hat wirklich aufgepasst, dass ich nicht mehr alleine war mit ihm.
0: Hat er dich nur berührt, dieser Junge? Und du musstest ihn äh, anfassen oder äh, kam es auch zur Vergewaltigung? Geschlechtsverkehr. Nein,
1: Geschlechtsverkehr gab es nicht, aber alles andere, was da ja. vor und danach und da drumherum ja, aber ist, du,
0: du wusstest ja gar nicht, was da jetzt abgeht, oder?
1: Nein. Ich habe irgendwann zu meiner Oma gesagt, bin ich jetzt schwanger? Und dann hat meine Oma dann nur gesagt, nein, Kind, da... Ja, du warst zehn? Ja, ich war zehn oder elf und ich wusste natürlich schon, äh, wie man schwanger wird, aber ich wusste nicht ins Detail, wie man schwanger ja, wird. Ne? Ja. Also irgendwie so ganz schwierig... Ja, die Angst hat sie mir dann aber genommen und da war ich schon mal ganz beruhigt. Und mit meiner Nicht Oma konnte ich genau ja. mit meiner Oma konnte ich immer reden. Ja. Und dann war ich 13,5, 14. Ne, ich war noch keine 14, da ist meine Oma gestorben. Ich gehe nochmal zurück zur, ja. zur
0: Oma, du sagst es ihr. Lagst, hast wahrscheinlich übernachtet bei ihr manchmal auch oder genau. im Bett gelegen. Genau. Und dann hast in diesem. Zusammenhang einfach mal erzählt, Oma, dass und ich, das passiert.
1: Ich, ich kann es dir nicht genau sagen, in welchem Zusammenhang. Das ist nicht mehr da. Und was hat vielleicht sie, ist es irgendwo. Ja, ja gut. Aber Wir ich, reden ja heute. Vielleicht genau, ich, weiß, ich, weiß, es ist, nicht. Ist, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe es ihr auf jeden Fall erzählt. Er macht, macht das und das und das mit mir und äh, ich sollte das und das tun. Und, äh, und dann äh, sagte sie, nein, das musst du nicht und das darfst du nicht und das darf er nicht.
0: Hat sie ihn zur Rede gestellt?
1: Nein. Sie hat nur aufgepasst dann auf mich und dass wir nicht mehr alleine waren. Ja, hat sie es auch deinen Eltern erzählt oder weißt du das nicht? Nein, das hat sie nicht. Das war eine Absprache zwischen uns und also sie war. sie hat das keinem erzählt. Da bin ich mir auch ganz sicher. Weil das habe ich danach halt erfahren, dass meine Mutter es nicht wusste.
0: Und wie wie ging es dann weiter? Was hat das mit dir? Es ist eine blöde Frage. Ne? Ja. Was hat das mit dir gemacht? Aber es ist so. Was? Ja. Wie, hast du dich verändert? Verschlossener geworden, sich, dich zurückgezogen, dir eine Mauer aufgebaut, anfangen Jungs einen großen Bogen zu machen. Eigentlich äh, ja. Albträume gehabt.
1: Nee, Albträume nicht. Aber eigentlich, ähm, ja, man, man verändert sich schon dadurch. Und. So wie ich das nachher dann auch erfahren habe, habe ich meine Mauer ziemlich hoch gebaut, um mich und mein Herz. Ja. Aber ich habe es nicht bemerkt. Was heißt das konkret? Ja, man lässt nicht viel zu, ja. man hat nicht viel Vertrauen, man kann manche Nähe nicht gut ertragen. Aber erfahren, dass ich das so gemacht habe, habe ich eigentlich erst, als ich dann 37 war und erfahren habe, dass ich damals da, Missbrauch erfahren habe.
0: Hast also du das auch äh, bis 37 nie als Missbrauch tituliert? Nein, nie. Und für dich äh, nie. als was lief es dann? Ich meine, 37 warst du da schon verheiratet?
1: Ja. Ich habe geheiratet mit 20.
0: Was hat hm. das, also eine blöde es... Also blöd... hat Frage. alles kaputt gemacht. Ja? Meine
1: Sexualität ist dadurch kaputt gewesen.
0: Nämlich, Kann man da, kannst du darüber reden oder?
1: Kann ich darüber reden, weil... Ähm,
0: Wenn Sexualität kaputt ist, heißt es ja, es ist nur noch... Es ist nur maschinell.
1: So, so kann man es nennen. Oder? Schnell vorbei. Und es, ist kein, es ist kein Verlangen danach gewesen, es ist kein Bedürfnis danach gewesen. Ja, bis hin
0: zur Angst. Und, 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 und noch schlimmer. Blockade. Äh, ja, genau.
1: Total Blockade teilweise und Dass es widerlich auch, ist auch, ja.
0: dass man, dass man ein ja. Vorbehalt und ein Aber hat, ja. Ressentiments dagegen und froh ist, wenn die ganze Geschichte vorbei ist ja, und oder sich dann, verweigert.
1: Ja. Ähm. Ich habe lange Jahre unserer Ehe auch immer gedacht, mein Mann ist da irgendwie, Das stimmt halt nicht mit dem. Ich hätte nie gedacht, dass ich das bin, wo was nicht stimmt. Weil ich war ja eigentlich ganz normal, fand ich.
0: Du hast es nicht als äh, sexuellen Missbrauch tituliert.
1: Nee, war für mich keiner.
0: Obwohl sämtliche Tatbestände erfüllt waren. Mhm. Und wie kam es dazu, dass du es begriffen hast?
1: Also lange Jahre war es irgendwo abgespeichert in meinem Gehirn, was man ja auch immer liest. Und ich habe immer wieder gedacht, hey, wie soll das denn gehen? Wie kann man denn sagen, man ist missbraucht worden und man weiß es nicht, das weiß man doch.
0: Du wusstest es ja, oder? oder nein, nein, stopp, nein, nein, du nein, wusstest es dem, nicht, weil dem, der hat ja, das war ja alles genau, gut, was der gemacht hat.
1: Wenn ich irgendwas so gehört habe von irgendwem anders, dann war das immer so Hey, das... das kann doch gar nicht sein. Man weiß doch, was man erlebt hat. Ja. Ne? Also so habe ich beurteilt ah. ah, okay. über Leute, wo ich das im Fernsehen, Berichte, Reportagen, keine Ahnung. Und, und dir
0: stand es im Prinzip auf der Stirn und du sagst, ja. wie geht denn das eigentlich? Ja,
1: genau. So. Und dann, ähm, also für mich war das kein Missbrauch. Und dann äh, waren, Warum nicht? Ich weiß nicht, vielleicht weil er so ein Hero für mich gewesen ist immer. Habe ich das nicht als. Als böse Tat angesehen, glaube ich. Ich habe zwar gewusst, das ist nicht in Ordnung. Ich durfte ja auch mit keinem drüber sprechen. Ja, das war natürlich dann schlimm, als meine Oma starb.
0: Dein einziger Schutz?
1: Mein einziger Schutz, die mich beschützt hat. Meine einzige Vertraute in dieser Sache, die war von heute auf morgen nicht mehr da.
0: Ging es dann wieder los?
1: Nee. Nee, er hat mich in Ruhe gelassen. Aber für mich ja, war das Thema dann einfach wirklich mit begraben. Mit der Oma. Mhm. Habe ich nachher mal so drüber nachgedacht. Wo war das dann? Es war nicht mehr da. Und ich glaube, da, da ist das passiert, was man immer so hört. Es ist irgendwo im Hirn, hinten drin. Man erinnert sich nicht, man ist sich nicht bewusst. Man hat es weggeschlossen. Ja, und ich glaube, ich habe es damit beerdigt. Und mit, meiner, mit, mit meinem, beerdigt. Genau. Am Grab, werde ich nie vergessen, bin ich bald zusammengebrochen. Ich war gestützt von meinen Eltern. Und ich habe so geweint. Ich habe echt gedacht, das darf nicht wahr sein. Meine Oma darf nicht Meine Oma darf nicht mein, gehen. Ich brauche meine Oma, Mein Schutzengel, ja. Die darf nicht gehen.
0: Und dann war dein Schutzengel dann nicht mehr da. Dann war mein
1: Schutzengel nicht mehr da, genau. Und ich glaube, da habe ich die ganze Sache dann auch verschlossen. Dann habe ich mich auch mal verliebt als Teenie. Junge aus dem Dorf. War ich auch Hals über Kopf verliebt. <lacht> aber aber ja, ich war noch ein Kind eigentlich da. Also zu unserer Zeit waren wir mit 14, 15, finde ich, noch Kind. Ja.
0: Hattest du die Dorfzöpfchen noch und.
1: So ungefähr. Meine Mama legte <lacht> mir noch hin, was ich anziehen soll morgens früh. Und das war auch absolut in Ordnung. und so. Ja. Und Wann kam es raus?
0: Und wie kam es raus? Du heiratest ja, ich, also ich
1: habe hab geheiratet mit Hast 20. Du 20. Und dann ist ja so, ja, jetzt hat man ja Sexualität. Und ich habe nur gedacht, das, das, nee, jetzt nicht und jetzt nicht und es geht nicht. Und mein Mann mit 22, schwierig. Na klar. Schwierig. Also, in den ersten paar Jahren hat nicht viel Sexualität stattgefunden.
0: Hast du die verweigert?
1: Ich habe sie nicht direkt verweigert, aber ich habe sie blockiert. Also mhm. ich war irgendwie... Nee, und ich will nicht, ich hatte Kopfschmerzen oder... Oder ich habe es halt, so wie du gesagt hast, dann ist man froh, wenn es dann vorbei, vorbei ist. ist. Mhm. Hab Aber ich genuss, genossen habe ich gar nichts. Mhm. Und nach drei Jahren hatten wir auch eine sehr starke Ehekrise. Da sind wir wirklich fast auseinandergegangen. Aber wir haben uns dann wieder berappelt, haben uns Hilfe auch gesucht.
0: Da warst du ja dann erst 23.
1: Ja. Und, wir Und auch nie Hilfe. dran
0: gedacht, dass das nein. eventuell der Grund sein könnte, nie. weil es ist ja nicht passiert. Nein. Also für dich. war, war ja weggeschlossen.
1: Hm. Nie. Nie drüber nachgedacht. Nie. Wir waren bei Eheberatungen auch, ja, dann lief die Ehe eigentlich ganz gut, außer der Sexualität, die lief eigentlich.
0: Das spricht mir ja auch nicht so gern drüber beim Eheberater, oder? Oder ist das, wird das Eig thematisiert? eigentlich
1: hätte ich, äh, nenne ich erwartet nicht, aber eigentlich hätte man ja mal nachbohren sollen. Sollen. Vielleicht ist es auch so gewesen und ich habe einfach, ich weiß es nicht mehr, ich kann es dir nicht genau sagen, aber es ist nie zu, ja, zu einem Outing da gekommen oder dass ich irgendwie hätte darüber nachdenken können. Klar kam das dann immer wieder auf das Thema, die meisten Eheprobleme haben wir, weil in der Sexualität ganz, ganz, ganz großes Manko ist. Aber mhm. ja, aber ich habe das nicht bei mir gesehen. Dieses Manko. Es ist ja auch einfacher, sozusagen, du, sagen, du genau.
0: das, ist, das ja. ist übrigens deine Schuld, ne? Ja, ja, ja genau. Ja.
1: Du willst einfach zu oft.
0: Ja, also. genau. Ja. Das ja. ist
1: doch ganz normal, einmal alle drei Monate.
0: Stell dich nicht so an. Ja. Andere machen es nur einmal im Jahr.
1: Ja, 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 ja genau. Ich habe dann natürlich auch Freundinnen gesucht, wo das so war. Und so, ja, so ungefähr, wo ich mir.
0: Schön die Beweiskette mhm. auf sich hingedengelt, damit der andere, damit man ein Argument hat ja. zu gegenüber dem anderen und sagen, du guck mal, die machen es nur einmal mhm. im Jahr. Und also seid du zufrieden mit viermal.
1: Ja, ja, so ungefähr.
0: Und wie kam es raus?
1: Es kam raus auf einem runden Geburtstag, wo ja dann mal mehr Leute eingeladen sind als, als auf Üblich. normalen üblichen Geburtstagen. Und da saß ich mit zwei Frauen an einem Tisch und dann sagte die eine zu mir, die hatte ich auch länger nicht gesehen, ähm, du, ich habe jetzt, Gott, ja, ich habe jetzt erfahren, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt. Ich gucke sie an, ne, total, fast, ne, total entsetzt. und Ja, wirklich, ihr sagt sie, ich war jetzt für mich zu einer Seelsorge und da ist das alles rausgekommen. Ich hatte, wir hatten damals einen Onkel nebenan und der hat das und das und das mit mir gemacht und ich sollte so und sollte mit ihm gehen und sie erzählte mir alles mögliche, was dieser Onkel mit und an ihr gemacht hat und ich dachte nur, was? Das
0: ging die Tür auf?
1: Ja. Da ging die Tür auf und ich dachte nur, das habe ich auch alles erlebt und dann habe ich sie nur angeguckt und gesagt, das habe ich auch erlebt und sie nur das, Gott, ja, das ist schwerer sexueller Missbrauch.
0: Und ein, ich Verbrechen übrigens, ja. ne? ein Verbrechen übrigens, Ein Verbrechen nach dem Strafgesetzbuch.
1: Ich dachte, der schwerste sexuelle Missbrauch ist die Vergewaltigung. Und alles das, was du mir da gerade erzählt hast, ist schwerer sexueller Missbrauch. Und ich habe sie nur angeguckt. Und dann sind wir rausgegangen. Da saß auch noch eine andere Frau mit am Tisch. Die hatte sich das auch angehört. Und sagte zehn Minuten später... Ich auch. Nein. Ja, das war wirklich, das war der absolute Hammer. Dann haben wir drei da gesessen und haben einfach nur gedacht, das gibt es doch gar nicht.
0: Das waren lässige 25, 27 Jahre später.
1: Hm.
0: Und da geht dann die Tür auf und alles ist wieder da. Hm.
1: Und je mehr du dann drüber sprichst, und ich Austausch dann, wir haben dann, äh, die andere Frau sagte dann, es wäre ihr Bruder gewesen. Ähnliche Situationen, ähnliche Dinge, die verlangt wurden. Ja, und dann denkst du echt, nee, das, äh, nein, ich doch nicht, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein. Und ich habe es ja eigentlich, also es war ja nicht so, dass diese ganzen Dinge, die mit mir gemacht wurden, ähm, nicht mehr präsent waren in meinem Kopf, also die waren schon noch da. Aber ich habe sie halt nie als Missbrauch gesehen, sondern als, ja, freundschaftliche Sache oder wie, keine Ahnung, ich kann es ja nicht beschreiben. Aber auf jeden Fall nicht, dass ich da Missbrauch erlebt habe und das irgendwelche Auswirkungen hat. Ne? Ja, und dann sagte sie halt zu mir, du brauchst, du musst dir Hilfe holen. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, bei wem denn? Ja, und dann haben wir uns noch länger unterhalten draußen über mehrere Details dann auch noch, weil ich echt gedacht habe, nee, also bei mir ist das schon noch anders.
0: Und die viel Fasten in als also ich hörte, was bei dir ja. alles passiert hier, und dann
1: habe ich ihr erzählt, was alles gewesen ist und sie sagte, Gott, ja, du brauchst Hilfe, du brauchst Hilfe, du musst halt bearbeiten. Und dann habe ich nur gedacht, ja, ich weiß nicht, mein Kopf war voll und... Ich habe nur gedacht, wo soll ich denn hin? Zu wem soll ich denn gehen? Wer, soll, wer kann mir denn helfen?
0: Ja, die Frage wäre vielleicht auch gewesen, wie reagiert mein Mann darauf?
1: Ja, wir haben ja nie darüber gesprochen. Ich habe ihm das ja auch nie erzählt, was damals gewesen ist.
0: War ja nichts, aus deiner Bei, Sicht. War ja nichts. Mhm. Und doch war und, was.
1: Und dann ähm, habe ich aber keine Hilfe geholt, sondern bin ein Jahr erstmal. kann ich nicht beschreiben einfach nur als die Sau rauslassen. Also ich habe einfach nur gelebt. Einfach versucht, alles zu verdrängen, was mir da jetzt bewusst wurde, was das bedeutet. Hast du dich geschämt? Nee, geschämt eigentlich nicht. Aber ich habe nur gedacht, ich will das nicht bearbeiten. Wir hatten ja auch schon Ehetherapien hinter uns. Und ich hatte... Ja, jetzt er schon Erfahrung, was das für Arbeit macht und wie viel Mühe das macht, Therapien zu machen, und welche werden. Fragen gestellt werden. Und wie man noch fünf Tage später im Gehirn nur rattert bei irgendwelchen Themen. Und ich habe nur gedacht, nein, das will ich jetzt nicht. Und dann habe ich es meinem Mann irgendwann erzählt. Er hat dann natürlich auch gefragt, wer es gewesen ist. Hm. Und das habe ich ihm gesagt und er kannte ihn auch sehr gut.
0: Ach du... Ich greife mal vor, mhm. hast du ein Gespräch gesucht
1: mit diesem Typen? Nein. Nee, bis heute auch nicht. Möchte ich auch nicht. Mhm. Ja.
0: Und dann hast du ein Jahr die Sau rausgelassen?
1: Genau. Keine
0: Party zu weit?
1: Ja, ich bin auch mit Freundinnen in die Disco gegangen und weggegangen und shoppen gewesen. Und, ähm, jetzt war der nächste
0: Ehekrach programmiert, oder?
1: Nee, mein Mann war eigentlich sehr geduldig bei solchen Sachen. Er hat mich schon gehen lassen. Unsere Kinder waren ja zu der Zeit 15 Jahre her jetzt, ja, 10 und 8. Und irgendeiner musste ja auch bei den Kindern bleiben. Und ja, er hat mich da schon gehen lassen und war schon in Ordnung. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, ja, ist auch, ist auch scheiße, was ich jetzt hier gerade mache. Aber ich wollte einfach nicht näher drüber nachdenken was ich da erlebt habe und was da mir passiert ist, was ich immer nur lese von anderen. Ja. Und jetzt erfahre ich, ich habe das erlebt. Ich habe jetzt auch so ein kaputtes in Leben. Leben in mir.
0: Und Hast du versucht mit Alkohol? oder nee. Äh,
1: Alkohol? Nee. Habe ich noch nie getrunken. Also habe ich keinen Spaß dran, noch nie ja gut
0: eben exzessiver Kaufrausch ist ja auch nicht ja, also man tut von sich was Gutes ja, genau ja. Man,
1: kauft, man kauft sich was man geht shoppen oder man geht mit Freundinnen tanzen und man tut sich was Gutes um Sachen um, um einfach nicht nachzudenken nicht vergessen. um zu vergessen um nicht nachzudenken und dann, ähm, ja, dann war ich irgendwann auf einem ach, wie nannte sich von Team F Frauen verwöhnen Wochenende mit Team F ist Seelsorgearbeit, christliche Seelsorgearbeit. Die bieten auch ähm, Frauen an. Und da hatte ich mich mit einer damaligen guten Freundin angemeldet und dann waren im ersten Abend Vorstellungen der ähm, Mitarbeiter. Und die standen alle da vorne und stellten sich vor, ich heiße sowieso. Und, und auf einmal sagte ein ja, ich bin die Gabi und ich komme aus Essen, habe drei eigene Kinder, habe drei Adoptivkinder und arbeite mit sexuell missbrauchten Frauen
0: bist hast gedacht. das gedacht
1: das ging nur wuff. also ich habe da gesessen und habe nur gedacht okay deshalb bin ich hier deshalb bin ich hier
0: ich, ich greife mal kurz ein bisschen mhm. äh, ich mache es mal ein bisschen breiter
1: mhm.
0: christliches sagt das team f christliche seelsorgearbeit also du, du,
1: christliche Ehe und Familienarbeit okay. glaube ich nennt es sich ja du
0: glaubst an <lacht> Jesus, oder das für dich kein Fremdwort und so weiter. Wie hast du gegenüber ihm reagiert? Also Gott, Jesus, hast du nicht gesagt, das hätte man ja auch sagen können, oder
1: ähm, wie jetzt? Eigentlich, äh, als ich das dann erfahren habe, auch in diesem Jahr, als ich die Sau rausgelassen habe, hatte ich eigentlich eine ziemliche Wut auf Gott. Mhm. Wirklich, dass ich gedacht habe, du hättest mich verschonen können. Warum ich? Warum wir in unserer Ehe mein, ist alles den Bach runter. den Bach runter alles kaputt, schon seit so vielen Jahren schwierig. Warum hast du mich nicht davor bewahrt? Und warum gibt es diese krankhafte Sache der Sexualität? So war das für mich also angewidert. Ja angewidert. Warum gibt es das überhaupt? Mhm. Ne, warum warum gibt es das? Warum muss es das geben, dass Männer solche Gelüste haben und einfach sich Kinder nehmen oder Mädchen nehmen oder was weiß ich? Ich fand es einfach nur widerlich und war auch sauer auf Gott. Ich gedacht habe, das ist eine Scheißerfindung. Warum, warum gibt es das so? Ist so unfair, so vielen. So viele Frauen werden kaputt gemacht, so viele Kinderseelen werden zerstört. Wenn ich dann dieses Ganze immer sehe, in den Kinderpornografischen Sachen irgendwo gefunden werden, dann denke ich jedes Mal nur, die Kinder sind kaputt für ihr Leben. Die sind so kaputt.
0: Wegen so einem,
1: so einem Perversling. Ja, der sich nicht im Griff hat. Und die einfach nur nimmt. Also in dem Jahr war ich schon ziemlich sauer, aber als ich dann da bei Team F saß.
0: Hast dich trotzdem einladen lassen auf ja, diese Freizeit.
1: Genau, das ist ja mal schön. Mm. Sich was Gutes tun mit einer Freundin zusammen. Und dann habe ich so gedacht, ja. Und deswegen bin ich hier. Ich wusste genau. Danke Gott. Sorry. <lacht> Sorry, dass ich nicht eher, aber vielleicht, vielleicht sollte es einfach auch so ja, sein. Ne? Dass ich erstmal so, ja. genau, war schon in Ordnung so. Und sprechen. Bisschen abends gleich noch rüber. Nee, Natürlich nicht. Ich bin ja immer sehr zurückhaltend und feige. Am nächsten Tag war dann so ein Nachmittags, Samstags, so ein Wellnessbereich, wo wir Frauen uns dann massieren lassen konnten und Manikür, ach keine Ahnung, alles Mögliche. Und wir waren dann in diesem Schwimmbadbereich. Nur wir Frauen wirklich mit diesem Frauen-Vorwöhn-Wochenende, war ein Hotel. Die anderen hatten da keinen Zugang. Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, ich muss jetzt zu ihr gehen. Ich muss sie jetzt ansprechen.
0: Da höre ich Herz bis hierher also klopfen. hier,
1: hier saß einer, der mir das sagte und der andere saß hier. Nein, du gehst da nicht hin. Ach, Mensch, du bist ja viel zu feige und genießt mm. jetzt einfach nur die Massage. Und ich war so hin und her gerissen und schrecklich und habe es nicht geschafft, auf sie zuzugehen. Und dann kam sie zu mir. Ich saß irgendwo, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, irgendwo im Schwimmbadbereich. Und sie setzte sich neben mich und sprach mich an, wie es mir denn so geht. Und, und dann habe ich dann Platz. Dann hat dann, hier gewonnen, oder? Ja, genau, dann hat hier gewonnen, hier gewonnen und dann, ja, dann habe ich nur zu ihr gesagt, gestern als du dich vorgestellt hast, war mir sofort bewusst, warum ich hier bin, weil ich mit dir sprechen muss und dann habe ich ihr alles erzählt und dann sind Im wir in Schwimmbad. Andern, nee, wir sind in einen anderen Raum. Sie sagt, ah, okay. komm jetzt mal mit, jetzt, nimm dir mal ein Handtuch, wir hat halt nur Badesachen an. Und dann sind wir in so einen anderen Raum gegangen und dann habe ich erstmal Rotz und Wasser geholt. Ich habe ihr alles erzählt und sie hat das auch bestätigt, was die Frau mir ein Jahr vorher gesagt hatte. Du hast schweren sexuellen Missbrauch erlebt. Dass ich nur gedacht habe, okay, sie hat doch recht. Ne? Und ja, Meine größte Sorge, das werde ich nie vergessen, ich kann mich nicht an Einzelheiten so erinnern. Das ist ja jetzt noch 14 Jahre her ungefähr. Aber meine größte Sorge war damals immer noch, ich hatte zwei Söhne, hoffentlich machen die das nie mal irgendwann mit irgendeinem Mädchen hier im Dorf aus der Nachbarschaft, aus der Schule oder irgendwen. Das war so, ein großes, so eine große Angst von mir. Und die hat sie dann eigentlich als allererstes mal so angegriffen mhm. und hat gesagt, ich bete jetzt dafür. Und wir unterbrechen diesen Kreislauf, der familiär da war, mhm. wie ich dann mittlerweile wusste, und das geht nicht mehr weiter in eurer Familie. Wir schicken Jesus dazwischen mit seinem Kreuz. Und der setzt da wirklich jetzt einen Stopp zwischen diese Machenschaften. Und das hat mir sehr gut getan. Das hat mich so, oh, ja, ich bin mir ganz sicher, Gott ist jetzt dabei und meine Jungs werden solche Dinge nicht mit irgendwelchen Mädchen machen. Mhm. Also da war ich mir durch dieses Gespräch und dieses Gebet ganz sicher. Ja, und dann habe ich ja halt ganz viel erzählt und sie hat mir dann ganz kurz nur so erklärt, was mit mir passiert ist und hat mir so dieses, du, hast, ähm, du, du wohnst in deinem Haus und du hast alles schön gemacht und gepflegt und du hast alles schön angestrichen und du hast einen ganz tollen Garten und da wachsen die schönsten Blumen und die schönsten Bäume. was alles schön frei und offen, alles ist grün und du bist ganz glücklich. Und dann kommt da jemand in deinen Garten. Trampelt auf deinen Blumen rum.
0: So hat sie dir das erklärt. So hat
1: sie mir das dann erklärt, was bei mir passiert ist.
0: Damit man das auch versteht. Damit ich das überhaupt verstanden naja.
1: habe, was bei mir passiert ist, warum das so passiert ist. Und
0: dann kommt jemand in den
1: Garten. Und dann kommt er in den Garten und trampelt deine Blumen kaputt. Und dann geht er wieder. Und damit kannst du noch leben. Dann kommt er aber nochmal in den Garten und reißt die Bäume aus und reißt macht alles kaputt. Und irgendwann kommt er auch in dein Haus. Und nimmt immer mehr von deinen Dingen und deinen schönen Sachen und macht immer mehr kaputt. Und dann hast du irgendwann angefangen zu sagen, das will ich nicht mehr. Und hast angefangen, deine Fensterläden zu schließen. Erstmal, nee, erstmal baust du dir einen, äh, einen Zaun um deinen Garten. Und als dann immer noch jemand kommt, dann baust du den Zaun immer höher, machst die Fensterläden zu, machst die Türen zu. Und irgendwann sitzt du dann in deinem Haus und hast eigentlich gar nichts mehr.
0: War das bei dir so?
1: Das war so. Und als sie das erzählte, da habe ich nur gedacht, genau das ist es. So fühle ich mich. In meinem Haus, hinter meinen Zuh und Türen und zu und Fensterläden und in meinen Garten gehe ich sowieso gar nicht mehr. Ich kann dir jetzt nicht sagen, in welcher Art und Weise ich das so empfunden habe oder wo ich mich so eingegrenzt gefühlt habe. Aber genau das war in mir... Meine Not, ne, da ich so gedacht habe, ja, und dann fiel mir so Das ist ja auch kein
0: Leben mehr. Ja. Über Jahrzehnte fast, ne?
1: Ja. Und immer nicht wissen, was ist das denn? Ne? Ist mein Partner. Nee, ich bin's. Und sie sagte: Du musst halt versuchen, wieder deine Fensterläden langsam zu öffnen, deine Mauern langsam da abzubauen. Ja ne? Und Selbstbewusstsein oder? Ja, mein Selbstbewusstsein war eigentlich nicht da ich hatte kein selbstbewusstsein ich habe immer nur sehr negativ über mich gedacht hässlich und pummelig und sowieso zu blöd so in der art ja, ja. Mhm. und dann habe ich nur gedacht ja und also da habe ich sofort gedacht ja und ich brauche Hilfe ich muss echt diese türen aufmachen und ich muss diese mauern wieder Abbauen, Stück für Stück. Sie hat mir aber dann direkt gesagt: Du hast so eine große Mauer gezogen, die ist so hoch, du kannst ja nicht mehr drüber gucken. Und du kannst die jetzt nicht auf einmal unten kappen, sondern du musst die Stück für Stück abtragen.
0: Das klingt nach viel, viel Arbeit. Das
1: klingt nach viel Arbeit. Und dann habe ich nur gedacht: Okay, aber ich muss mich drauf einlassen. Ich habe ein Jahr jetzt gehabt, wo ich anders gelebt habe und es bringt mich nicht weiter bringt unsere Ehe eigentlich nur mehr in Gefahr. Ich muss jetzt was, ich muss jetzt was tun.
0: Ohne jetzt in die Tiefe zu gehen, aber was wird dort besprochen? Erstmal alles aus.
1: Erstmal sprich Ja, genau, du sprichst schon nur so viel wie du willst. Und ja, dann wird halt an den Mauern gearbeitet durch die verschiedensten Lebenslügen, die du dir selber aufgebaut hast.
0: Wie, wie könnte so eine Lebenslüge
1: heißen? Oder wie ich, ich bin doof, ich bin hässlich, ich bin unattraktiv, ich bin nicht liebenswert. Zum Beispiel solche Dinge. Und Das macht natürlich viel Arbeit. Und ja, aber das ist, du,
0: Entschuldigung, du, 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 du sagst es dir ja nicht nur 14 Tage. Nee. Sondern.
1: Ich hatte es mir ja 25 Jahre gesagt, wie nicht liebenswert ich bin. Liebenswert nicht, ich, ich, ich bin nicht und liebenswert,
0: und ich bin nicht schön, ich, bin, ich, ich bin doof. Ja.
1: Ne? Bin egoistisch, Ego, was ja. weiß ich. Ne? Alles. Alles das, was man immer so hört, was man ja ist und wie man ja ist. Und ähm, ja, das hat schon viel Arbeit gekostet. Und war auch teilweise je nach Thema, ich kann dir die Themen nicht mehr genau sagen, alle, aber war schon echt anstrengend. Weil du nimmst das auch mit nach Hause und du nimmst das mit in deinen Alltag. Und es arbeitet weiter in deinem Gehirn. Und du denkst immer, noch, dieses Arschloch hat dich so kaputt gemacht und du hast so viel Arbeit jetzt damit, Wegen dich dem. wieder auf die Spur zu kriegen. Ich hatte so, zwischendurch hatte ich so einen Hass und eine hm. Wut auf ihn. Oh, ich hätte es am liebsten an die große Glocke gehängt und seinen Namen veröffentlicht. So eine Wut hatte ich zwischendurch, aber auch das ist normal, wenn man da so dran geht, dass das dann kommt.
0: Hm. Hattest du das Empfinden, dass du verlorene Jahre hast?
1: Ja. Das denke ich jetzt sogar oft noch. Wenn ich das eher erfahren hätte, wie viel besser hätte unsere Ehe sein können von Anfang an und wie viel entspannter hätte das Leben sein können in so vielen Bereichen, wie viel weniger Streit hätten wir haben können, wie viel weniger schlechte Sexualität hätten wir haben können, wie viel mehr hätten wir haben können wenn das alles wenn er nicht gewesen wäre so ne? mhm. also ich kann jetzt immer nur noch sagen dass ich auch meinen mann da total bewundere wie der mit ihm umgegangen ist er hat ihn nicht angesprochen denn er hat ja dadurch eine frau geheiratet die nicht normal war mhm. irgendwann kam natürlich auch der punkt vergebung vergebung für den Täter, wo ich gedacht habe, am Anfang, no. Du nicht. <lacht> ich nicht. Von mir kriegt er die nicht. Aber irgendwann, so im Laufe dieser anderthalb Jahre, also es, habe ich dann so gemerkt, ja, doch, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich nicht heil hier.
0: Siehst du denn äh,
1: heute noch? Selten. Und wenn? Und wenn, ist er mir eigentlich ziemlich egal, mittlerweile. Und ich weiß, anfangs habe ich auch wirklich gebetet und gesagt, ich möchte ihm vergeben. Aber es waren eigentlich nur Worte.
0: Ich möchte ihm vergeben. Wo ist das Messer? So,
1: so ungefähr. Ja, oder? Ja. Hab dann aber wirklich das auch ausgesprochen und die Gabi sagte dann, aber es ist echt wichtig. Es ist ein ganz wichtiger Schritt noch zum Schluss. Ihr müsst diesemjenigen vergeben. Und wenn das erstmal nur ausspricht. Naja, auf jeden Fall habe ich das ausgesprochen und dann habe ich es nochmal ausgesprochen und nochmal ausgesprochen. Und sie sagte, sprich es immer wieder aus, denn irgendwann kommt es auch meinem Herzen an. Und es, es ist...
0: Schon so. weiter Weg, ne? Mhm. Würdest du sagen, dass die Mauer jetzt weg ist? Ja. Oder hast du noch eine, einen Restbestand? Nee. Oder?
1: Also ich, ich kann sagen, wenn ich so... Gewesen wäre, wie ich jetzt bin, mit 20, hätte ich ein ganz anderes Leben gehabt. Ne? Mein Leben war nicht schlecht, das will ich damit nicht sagen. Aber, ich verstehe schon. Ja. Ne? Aber Klar. in vielen Verloren Bereichen so kaputt und eigentlich schade. Denke ich schon mal. Ich möchte jetzt gerne wieder zurückspulen, frisch mhm. heiraten und ja. jetzt nochmal so wieder. Alles auf Null. Alles auf Null stellen. Ja, es ist, ist immer noch ein Weg. Und ja, ist mit Arbeit verbunden und als wir Silberhochzeit hatten vor sechs Jahren, da habe ich es auch mal ausgesprochen, meinem Mann habe ich das vorher da glaube ich noch nie so gesagt, dass ich ihm einfach nur dankbar bin für sein Durchhalten mit mir,
0: mhm.
1: ne, weil sonst die ersten 15 Jahre habe ich ja eigentlich immer mehr ihn beschuldigt, dass er so nicht so normal ist, mhm. weil ich war ja normal. Und da habe ich nur gedacht, ich muss das jetzt mal sagen, auch vor allen Gästen und vor allem war schwierig, aber ich habe es geschafft und ich glaube, das war auch echt wichtig für ihn, zu das hören. von dir zu hören, das von mir zu hören, mhm. dass ich wirklich sehe, du, äh, du hast mit mir durchgehalten und ich bin ganz sicher, klar, er hat seine Macken, ich habe meine Macken auch in anderen Bereichen, hat ja jeder und ähm, wir hätten sicher trotzdem kein problemloses Eheleben gehabt, aber... In diesem ein Problem Bereich. weniger. Und was, für eins. und was für eins? Und was für eins. Denn diese Unzufriedenheit für ihn in diesem Bereich macht ja auch ganz viel. Ne? Auch mit seiner Stimmung und mit allem. Das ist ja ein Hexenkessel, wo man drin steckt. Du, du, du hast einen, ba einen Bereich, wo es überhaupt nicht stimmt und wo es nicht läuft. Und der eine meint aber, es ist gut so. Und der andere sagt, es nee, geht überhaupt gar nicht so. Und... Du kommst Vielleicht. aber nicht auf einen Nenner. Ne? Du kommst nicht auf einen Nenner, weil du überhaupt nicht dran fassen kannst, was ist es denn überhaupt. Ne? Ja. Und ja, mein Selbstwert ist jetzt auch anders. Ne? Ich bin immer noch moppelig. Das ist kein Problem. Auch mit 44, 46 kann man am Strand ein Bikini tragen. <lacht> ja. Definitiv. Ja.
0: ja. Ich wer aber wer sonst... interessiert das?
1: Ja, aber es war... Ja. Das sind lauter so... So kleine Sachen gewesen, die das so nach sich zieht, die dich so kaputt machen, ne? die deinen Selbstwert so nehmen und einfach immer wieder sagen, nee, so kannst du nicht rumlaufen, wie siehst du eigentlich aus? Ne? Und, und jetzt denke ich mir, ja, ich bin so und ist okay so.
0: Hast du ein Ziel, wo, wo du hin möchtest? Gibt es da noch Punkte, an denen du arbeiten musst? Oder denkst du, es braucht noch Zeit, damit ich mich an mich gewöhne?
1: Beides glaube ich. Mhm. Aha. also ich glaube schon ich brauche noch Zeit um mich an mich zu gewöhnen jetzt einfach auch selbstbewusster zu sein genau. und zu sagen ich bin okay so wie ich bin ja ne? und, äh, aber es braucht auch noch Zeit in manchen Dingen
0: vielen ich... Dank Cordia. sehr offen ja gerne trotzdem <lacht> meine beiden <lacht> meine beiden <Jetzt> Schlussfolgerungen <lacht> Losgelöst von der Thematik, kann natürlich auch sein, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal, sondern mehrmals gelesen hast? Die Hütte. Die Hütte. Du bist in guter Gesellschaft. <lacht> Wenn es gut geht, dann habe ich, <lacht> hab ich das noch hier drauf, denn. Sagt <lacht> Genau. Viel sehr von Superfrom sagen jetzt: Ach, schon wieder. Schon wieder. <lacht> vielleicht vielleicht wäre das mein Grund, das Buch selbst zu lesen <lacht>
1: ja. oder sich auszuleihen. Ja, aber das ist wirklich das einzige Buch, was ich zweimal gelesen habe. Plakatfrage. Ja, ich könnte Frage. immer noch erzählen. Ja, ja, das ist schon klar. <lacht>
0: Plakatfrage.
1: Ja. 1. Petrus 5, Vers
0: 7. 1. Petrus 5, Vers 7. So, das ist jetzt ein Test. Ist das, ähm, dass euer
1: Haus auf Steinen gebaut werden soll? Nein. Ich habe es da eben noch mal gegoogelt in den verschiedenen Übersetzungen, welche Übersetzung hm. mir so am besten gefällt. Mhm. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, er sorgt für euch. Gut? Das ist so ganz einfach daher gesagt, weil Sorgen waren viel da und sind immer noch da, aber es waren ganz viele Sorgen da und wenn ich die nicht bei Gott abgeladen hätte, weiß ich nicht, was geworden wäre. Verheiratet wären wir garantiert nicht mehr. Ohne Gott wären wir nicht mehr verheiratet, schon nach drei Jahren nicht. Also da bin ich
0: ganz sicher. Wenn ich mir das so vorstelle. Du wusstest ja nichts davon und hast also immer Gott gebetet. Äh, hilf uns, stärk die Ehe oder äh, meinen
1: Mann zu ändern ja. in seiner Bedürftigkeit oder das, wie auch immer. Das wirft
0: schon ein sehr positives Licht auf Gott eigentlich okay. auch. Ne? Ja. Gut, man kann natürlich sagen, so wie du, warum muss ich so lange warten? Aber auf ja. der anderen Seite äh, hat euch ja Gott auch
1: ja. durchgetragen. Ne? Total. Also wenn wir nicht alle unsere Sorgen auf ihn geworfen hätten, und deswegen ist das so mein wichtigster Vers über Jahre schon. Ja. Wenn ich Gott nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, was wäre. Ja, da wäre viel. vieles ist ganz anders gelaufen. Und ich wäre nicht mehr verheiratet und ich weiß auch nicht, wo ich jetzt wäre. Ich glaube, kaputt. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt der Kordia, fette, fette Daumen teilt den Film und bleibt oder werde superfromm. Macht's gut.